0: Aftonbladet Daily presenteras av Podmi.
1: En podcast från Aftonbladet.
2: De ljuger och de ljuger. Pandemin. Ett vapen,
0: pandemin, är det som ska skapa kontroll. Med höstkylan har coronasmittan nu tagit ett nytt grepp om stora delar av Europa. Som nu, precis som tidigare, inför olika former av karantänsregler, vaccinationskrav och restriktioner. Men långt ifrån alla är överens med myndigheternas försök att stävja smittspridningen. I Rotterdam utbröt våldsamma kravaller som bland annat resulterade i att en av förgrundsfigurerna för den nederländska antivaccinationsrörelsen skottskadades efter att polisen öppnat eld. Här i Sverige har det inte gått lika våldsamt till men förra helgen samlades ett hundratals personer för att protestera mot de vaccinationsbevis som från och med 1 december kommer krävas för större publika sammankomster. Med oss i studion har vi Aftonbladets Martin Ågård som följt de här rörelserna och som tidigare år släppte en dokumentär, en podcastdokumentär i tre delar här på Aftonbladet om konspirationsmiljön, konspirationer hette den. Där du bland annat träffade företrädare för olika delar av den här rörelsen och, och intervjuade. För det är inte någon helt homogen grupp som nu reagerar på de här nya restriktionerna och som har gjort det under pandemin och... Hur ringer vi in den här rörelsen egentligen?
1: Du säga? Ja det är som du säger, det är en väldigt splittrad grupp. Den har dels sin bas i alternativmedicinen, eh, för att uttrycka det frankt, gamla hippies och eh, yoga människor som du vet hela tiden har haft en annan syn på på hälsa och medicin och som Tvivlar oerhört mycket på allt som har med liksom medicinsk forskning och stora medicinföretag att göra. På andra sidan spektret har du helt enkelt högerextremister som dras in i det här, eller som, som aktivt söker sig till sådana här proteströrelser, därför att de ser det som en, en möjlighet att promota sina idéer. Om hur staten försöker kontrollera oss och de har också en stor uppsättning, konspirationsteorier om, om varför liksom coronaviruset har uppstått. Och däremellan finns människor som helt enkelt drabbas hårt av, av restriktionerna, som kanske inte kan jobba ordentligt, kanske inte kan försörja sig ordentligt, som, som är trötta på hela, hela coronaviruset. Det blir en intressant häxbrygd. Och sen lägg till då, i Sverige har vi hittills varit förskonade från det, men liksom lite mer våldsbejakande miljöer som fotbollshuliganer till exempel som kanske dras till att i det tillfället att få slåss med polisen helt enkelt. För vi
0: såg väldigt kaosartade scener från Rotterdam från förra helgen. Det här var ju en en global eh, demonstration, en eh, globalt koordinerad demonstration som eh, även var här i Sverige men som då spårade ur nere i, i Nederländerna i, i Rotterdam. Vad var det för demonstration? Jag Vad är det för rörelse som... Ligger bakom den koordineringen?
1: Ja, precis. Det är, många av de här protesterna är ju ganska spontana i olika länder. Men det finns en, en, en rörelse som kallas sig för Worldwide Demonstration eller Worldwide Rally for Freedom. Det byter lite namn fram och tillbaka här. Och de håller mestadels till på appen Telegram, som är en app som startades av några ryska entreprenörer. Och som är liksom, eftersom det är en konkurrent till Facebook och Twitter så är det ju viktigt för dem. Det är deras enda chans att konkurrera med de stora sociala medierna är att vara helt omoderade. du får sprida vilken, vilket skräp som helst i princip på, på, på Telegram så där samlas väldigt många konspirationsteoretiker och den här eh, gruppen då eller rörelsen den enligt The Guardian så ligger det två tyska personer och en brittisk medborgare bakom det här de kallar sig för Freiburger Kassel Kassels fria medborgare och de helt enkelt synkroniserar de här demonstrationerna över hela världen och nu den här helgen då, då det blev våldsamt i Holland så var det demonstrationer i de flesta europeiska huvudstäder, Österrike, det var i Paris det var i Köpenhamn, Rom och i Australien men även i Kanada var det demonstrationer som då samordnades av den här gruppen och även i Stockholm faktiskt var det en Tapper skara som var ute och demonstrerade. Jag ska inte säga att den var försvinnande liten, för det var ett antal hundra personer, men det var betydligt mycket mindre än den demonstration som vi såg i mars i år, som var också en sån anti- coronarestriktionsprotest. Men de vandrade fram och tillbaks över Södermalm i Stockholm, som lustigt nog trots sitt rykte har blivit något av ett centrum för den svenska antivaccinationsrörelsen. Flera av de ledande figurerna bor där och de demonstrerar alltid på Södermalm. De håller till på Maria Torget på Södermalm väldigt länge. Nu träffas de oftare på medborgarplatsen. Och det kanske också avslöjar att den är en ganska medelklassig rörelse om man ska vara helt ärlig. Det är inte särskilt mycket fotbollshulliganer med. Däremot är den full med olika konspirationsteorier om varför vi lever med coronaviruset. Man tror att det är ett konstruerat virus som gjorts för att staten ska få möjlighet att utöka sin kontroll över medborgarna och stifta en världsregering och göra oss alla till slavar på olika sätt
0: Demonstrationerna här i Sverige har som sagt varit fredliga och relativt små. Men på andra håll i Europa där restriktionerna varit betydligt tuffare har demonstrationerna urartat i våldsamma upplopp. Vi ska strax prata med Henrik Willemhoffs, reporter på nederländska NOS, om hur en antilockdown-demonstration slutade med att en av rörelsens förgrundsfigurer i tumultet skott skadades efter att polisen öppnat eld. Men först några ord från vår sponsor. Hos Podmi kan du lyssna på flera populära true crime-podcasts utan reklam. Till exempel en mörk historia.
1: Han har eh, miss sin rätt att leva. Ungefär så, sa han.
0: Så vi får reda på att han ja, är, är skjuten och han är död.
1: Det här är en helt orimlig story. Ni har ju hittat den sämsta lönnmördaren i hela jävla världen.
2: Som
0: ny kund hos podmi får du de första 14 dagarna gratis. Ja, demonstrationerna mot vaccinationspass och lockdown åt hjärder har flera gånger urartat runt om i Europa. Under den senaste globala demonstrationshelgen urartade en protest i Rotterdam i fullt kaos med brinnande polisbilar och skottskadade demonstranter. För att förstå hur det kunde gå så illa har vi tagit hjälp av Henrik Willem Hofs, reporter på nederländska public service-kanalen NOS, som får beskriva kravallerna. Han intervjuas här av Martin Ålgård.
2: Well, uh, Friday night there was a small, uh, protest announced. Uh, against the corona measures and uh, normally there would be like 50 people coming to the protest and so the police they said we uh, we, we are only there to uh, to survey and to well keep an eye on it and Um, Friday, there were a lot of groups. They were also coming to the center of the city. From eight o'clock, around eight o'clock, there were like thousand people in the center of Rotterdam, um, and there were all different kinds of groups. There were hooligans. There were like young boys from just from the city. They were curious, but there were also well, like uh, die-hard corona protesters. And this became a quite uh, aggressive cocktail, because they were firing heavy uh, fireworks, and the police, they weren't prepared for this. Um, so the rioters, they could do anything. They they attacked the police, uh, the police had to back down, Uh, they were, uh, uh, they set uh, police cars on fire, uh, and it was really aggressive. The, the atmosphere was really tense. And then the police, they they came with a lot of, uh, we call it MA, Mobile eenheid riot police, with the helmets and the shields and stuff. And they had to restore the order in the city but uh the the a lot of the young guys they were really aggressive they attacked the police and in the in those attacks the police had to uh fire their their uh their guns and at first they fired in the air but that wasn't enough to back to to let the crowds back down so uh then they fired in the crowds and there were Five guys who were wounded by by a bullet. They think they they are think they think they that it is a police bullet, but it could also be bullet for, from someone else, a criminal or something who was also in the crowd. They are uh, investigating that. Who is
1: causing the violence? Uh, is it the football hooligans in the
2: crowd? Yes, they play an important role in this, and we also have like a history of violence from these hooligans from Feyenoord, but the police said there were also hooligans from other football clubs uh, from uh, other towns in, in the Netherlands. They also came to Rotterdam, and they are always well prepared. They have like the the heavy fireworks, they have the hoodies, they cover their faces and it's quite difficult to 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 identify them on cameras it is the uh, the protesters who are maybe with uh, more now it's uh, also the hooligans they can't go to the stadium because football has to be played without uh, public in the stadiums uh, this week and Also, uh, last Friday, our uh, government said there will be no fireworks in uh, New Year's Eve, and all this together uh, was like the sparkle for this fire, for this uh, riots. Everybody was really angry, uh, and the, the, this anger uh, was uh, yeah they they uh, they aimed it at the police. What happened to the people who got shot? Well, um, they were injured. Some guy was really um, heavy injured, and he is still in the hospital. And that's one of the uh, head figures of the Corona protests. But I think the Corona protests, the protesters, they, 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 they found it quite scary what happened Friday night. They were they were shocked by what happened.
1: So they weren't prepared for the, the, the no, violence. No, they weren't.
2: Also, they for at first they liked it a lot because they saw so many people and they are joining us and blah, blah, blah. But then with the, the fireworks, the, the police cars, the, the, the shooting. I think they they were shocked.
0: Yeah. Ja, där hörde vi alltså Henrik Wilhelm Hoffs eh, Nederländsk journalist på NOS eh, Vet vi om det finns några mer planerade, eh, några mer planerade Aktivism eh, Här i Sverige Ja, internationellt?
1: Den svenska rörelsen Har ju tappat lite momentum Dels eh, avgick Ledaren för den så kallade Eller avgick, han, han försvann ut helt enkelt Ledaren för den så kallade frihetsrörelsen Som organiserade de här stora demonstrationerna i våras eh, Och det har varit någon sorts Intern maktkamp där Men dels har ju Sverige också haft en hyfsat framgångsrik strategi nu så att vi, vi, vi har inte lika hårda restriktioner som de övriga europeiska länderna och det här är en rörelse som, som, som för, den göds ju av varenda åtgärd som sätts in men retoriken är fortfarande väldigt uppblåst man blåser till strid och det är demonstrationer planerade i slutet på januari så vitt jag har sett just nu i alla fall för se om de kommer att genomföra sig eller inte det beror väl helt enkelt lite grann på vad som, hur viruset utvecklas de, det här är två virus som lever i symbios kan man väl säga helt enkelt.
0: Ja, i det här programmet hörde vi Henrik Willemhoffs, nederländsk journalist han intervjuades av Martin Ågård reporter här på Aftonbladet som i sin tur intervjuades av mig Patrick Syk vill man veta mer om några av de här rörelserna så lyssna på dokumentärserien Konspirationer av Martin Ågård. Den hittar ni hos podden Aftonbladets Story. Men från Aftonbladet Daily så säger vi tack
1: för idag. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.